0: Välkommen välkomna till Penselpodden, avsnitt 16. Med mig i studien har jag också Robert Tove. Jag började på Trevise 1999. Då hörde jag ganska snabbt talas om en kille som hette Staffan Persson. Mina då jämnåriga kolleg kollegor, vid den tiden ungefär 24-25 år, eh, beskrev honom som en fantastisk person. Och Trevise var då lite av en eh, privatbank eh, föregångare till HQ Private Banking och kanske till viss del också Carnegie Private Banking. Och när man då pratade om Staffan så var det inte i egenskapen att investerare utan det som han hade gjort som var fantastiskt det var att efter det att Treviser såldes till Unibank så skickade Staffan champagne till personalen. Det var det som glädde dem, inte investeringen i sig. Och det gör ju att nu är det lite, lite nu har det gått några år sedan, i runda slängar då, 23 år sedan kanske, 22 år sedan, sedan den här affären gjordes. Jag tror kanske att det är lite av en myt så därför är det lite kul att hälsa Staffan välkommen till penselpodden och fråga stämmer det? Skickade du champagne till personalen?
1: Man ska aldrig kolla, kolla en bra story. Så att, eh. men, det var ju, nej men det var ju en fantastisk eh, rolig historia. Eh. Jag har ju haft förmånen då att inte bara vara någorlunda lyckosam i affärerna utan haft väldigt kul under tiden. Och just den här trevis situationen den var ju så att vi skulle börsnotera Trevise och vi hade någon bankir på Nordea som blev väldigt byxig och backade ur. Och vi då i styrelsen och ledningen tyckte att men vi kör på ändå så att vi, vi förberedde en notering, gjorde en grå, grå marknadsnotering och, men började samtidigt marknadsföra bolaget för att sälja det. För egentligen var det nog så att vi kände att det var, det var ganska hypat 1997.
0: Eh, Varför var det hypat?
1: Alltså private banking och asset management. Det, var, det hade gjorts några affärer utomlands där man betalade 4-6% av förvaltarvolym. Och eh, vi tyckte då med tanke på att eh, det var prispress på körtage. Eh, vi hade ju varit med och startat Neonet innan så vi såg ju liksom vad, vad som höll på att hända med kortaget. Det kändes ganska ofarligt att tro att även priserna för förvaltning skulle gå ner. Och vi lyckades ju då skrämma upp två stycken penningstinna prestigeladdade danska banker i en budgivning utan att de visste om varann. Jag är faktiskt ganska nöjd med hur hur vi riggade hela förhandlingen. Så att eh, vi hade ju. Eh, vi hade ju ett bud på. Låt oss säga att det var värt hundra då. Och eh, eh, jag. Och några till. Sa nej till det budet. Medan då vissa andra var galna. Över att vi sa nej. Eh, och jag tror att det var en fredag. Eh, vi skulle då fundera över helgen. <hör> på lördag kväll. Ringer rådgivaren till. Den andra köparen. Den ena banken bjöd då hundra. Och så kom ringer en andra rådgivaren eh, och säger, ja men vi är beredda att höja ja men du vet vad vi vill ha säger jag, jag stod i regnet på en 50-årsfest eh, du vet vad vi vill ha ja, men, och då är han tyst och så säger han så här, viskar han, ta det lugnt de är danskar, du får till slut det du vill, men det måste gå ett dygn så att, och till slut fick vi det och det var ju en, en det, det roligaste med den affären var egentligen att vi fick alla pengarna på tisdagen Alltså vi fick en avräkningsnota, sålde inga garantier, <här> ingenting, bara sålde rakt av. Och därav champagne, Rolex-glockor och Porsche, Så det, det, det var så. <här> <här> det är lite
0: andra tider nu för tiden.
1: Ja, ja det är det. det, är det.
0: Du, du, har ju, du har ju varit investerare eh, väldigt, väldigt, länge. Och det kan man väl tillägga redan nu att som en del av uppladdningen inför den här podden så har vi lyssnat på en podd som alls utmärkt beskriver Staffan som heter Finanspodden. Jag tror att det är avsnitt 11, CR, från 2017. Vill ni veta mer om Staffan så tycker jag att ni ska lyssna på den podden. Det är två avsnitt, jag tror att de är en halvtimme långa ungefär. Superintressanta. I vår lilla podd, då ska vi försöka rikta blickarna lite mer mot, mot nutid och hur det ser ut eh, för tillfället. Men för att landa där och komma dit så behöver vi ändå göra en liten, liten tillbaka blick. Eh, du sålde, vill du själv kort beskriva karriären fram till... Fram till Någonstans i eh, 1995.
1: Ja, men då, eh, då var det så. Jag, jag skulle ju, eh, bli bankdirektör. Jag tänkte bli vd för det som då var Nordea. Eller blev Nordea. Och eh, jobbade med, med kreditgivning. Och eh, sen kom investment banking. Eh, började växa på 80-talet. Och jag jobbade mycket med sånt. Jag köpte och sålde bolag. Och var med i börsnoterade Conne och Norstata och några andra. Jag eh, upptäckte ganska snart att jag tyckte bäst att jobba med, med ägarledda bolag. Jag tyckte de, de personerna som var bakom de bolagen var proffsigast och enklast att göra med. Plus att de svarade alltid på kvällen. Man ringde dem. Tjänstedirektörerna var eh, tröttare. Och, eh, sen gick det inte riktigt som jag trodde på banken. Det hände en del politiska saker och jag kände att det där ingen... Jag, jag kan rätt som det är sparken också- så vi hoppade av några stycken och startade en fondkommissionär som vi drev i 3-4 eh, år med fokus på faktiskt kapitalförvaltning och eh, M&A. Eh, och jag skötte M&A-delen och vi hade andra, andra som gjorde det, eh, den andra delen då. Eh, det gick väldigt bra det var och i samma veva som Carnegie såldes till pk så fick vi också ett bud på som vi tog. Och det gjorde då att 89 så var, stod jag där med faktiskt en hel del pengar men i, och ingenting att göra. Hur gammal var du då? 33. Eh, och då, då bestämde jag mig för att jag bör, jag, nu ska jag göra det som jag egentligen innerst inne vill göra. Det vill säga köpa bolag själv. Och det dröjde inte mer än ett år så hade vi, vi köpt ovell av staten. Eh, en månad innan Saddam gick in i, i Kuwait 90 procents belåning eh, 800 anställda 800 i omsättning eh, det var ju ingen jättekul situation när räntorna började ticka upp mot 500% men som tur var hade några av oss varit med vid börskraschen 1987 så vi hade sett liksom när det gått tort på likviditet hur otroligt otäckt det blir och hur snabbt det går så vi hade ju både en plan B och en plan C så vi lyckades då Eh, tack vare en otroligt skicklig ledning, sälja delar av bantan nere där och väl till 600 miljoner slarvigt. Och så var vi nästan skuldfria efter den transaktionen. Sen kom några fantastiska år när nästan hela bransch, PC branschen, PC-branschen, för det var där vi var tunga, gick i konkurs. Så vi kunde plocka upp bolag efter bolag och lägga in det. I den infrastruktur som man hade i Växjö som Ovel då hade under, när de ägdes av staten byggt upp. Och så börsnoterade vi bolaget 90 394 någonting. Och sen köptes det upp av VM-data något år senare. Så det var en, en, en fantastisk del.
0: Du beskrivs ju ofta som it-investerare. Var det som var grunden till din fokus på it? För det var ändå i någon mening någon form av tid it
1: jag menar, det, det som är jättekonstigt och framförallt eh, när man är lite yngre. Eh, några av oss i studierna är ju inte det. Det är ju att eh, jag ägnade mig åt eh, på 80-talet åt fastigheter och finans. Mm. Äh, nej, fastigheter och IT. Eh, vilket var jättekonstigt. Men det hade också att göra med att 83-84 någonting så började PC-branschen växa. Och det var liksom bomen runt hela... Hela it-sektorn. Vi, vi var med och börsnoterade. Eh, banken där jag jobbade tog sen VM-data till börsen till exempel. Och alla de konsultbolagen kom. Så att eh, jag kunde eh, någorlunda om fastigheter. Jag kunde någorlunda om it.
0: Sen, började, sen, började, sen startade du upp vad man skulle kunna beskriva som ett litet eh, private equity-företag.
1: Mm, ja, private Mer av K venture. Ja. Ja. Kanske mer. Alltså, vi, ingen... vi lånade ju inte. Nej. Jag har aldrig varit efter det där mobil, så <laughs> jag har inte varit så sugen på lån. Du jobbar med mm.
0: eget kapital nu mer?
1: Ja det är svårare att få. Sen, sen är det ju så här. Vi, det är klart att vi, vi, vi girar som man Larvigt säger. Alltså när Vi känner nogalunda trygghet i kassaflödena. Men vad, vi, vad, vad som hände var att. Jag och en av dem som hade investerat i OVL, Peter Lindell. Vi hade liksom ingenting att göra. Så vi hade sålt eh, OVL till VM-data. Och då funderade vi, på, vad ska vi göra nu då? Och då eh, kom vi på att, men vänta nu. Vi kan ju göra det vi egentligen gjorde med OVL. Det vill säga, vi investerar med bra ledningar som har mycket skin in game. <hör> Så då eh, tog vi in pengar från några... Förmögna kompisar som hade varit med oss på eh, både Nordia-investeringen och Jovell-investeringen. Och så att kan inte ni vara med oss i det här? Och vi tog hälften av kapitalet själva och de satte resten. Är det hemligt vilka kompisar det var? Ja, så det är ju... Det var ju dels familjen Dalin, Lasse Dalin som då var min partner i, UL, eller i, i Nordia. Familjen Tillander också. Jörgen som var partner i, i Nordia. Sen var det en jätteduktig investerare som heter Hasselbin eh, Och eh, eh, några till.
0: Om man går in på, på er hemsida, numera svediakapital.se så, så kan man ju läsa om en hel massa transaktioner vilket gör att ditt CV är ju fullständigt glimrande på olika sätt och vis. Men du som har varit i den här sektorn så länge om man tittar på venture och så vidare hur tycker du att marknaden har utvecklats från 95 till idag är
1: det en bättre eller sämre marknad är det svårare eller lättare ja om du menar alltså för det första har ju allting blivit reglerat vi, vi har ju skälet till att jag, jag jag har ju aldrig gillat fonder av, av egentligen ett helt annat skäl men nu, nu har ju fonder och även bolag eh, har sig in av reglerarna. Vilket har gjort det eh, mer byråkrati. Eh, mycket mer komplicerat. Eh, vi, har, vi har ESG som ett eh, makalöst. Coolt fenomen. Som eh, byråkratiserar ännu mer. Vi har massa förvaltare. Som sätter upp en massa värdegrundsregler. Och eh, genuscertifieringar. Och hållbarhetsregler. Och, och så, arbetsmanualer som ska finnas. Vilket gör att. Eh, det skapar väldigt mycket eh, eh, byråkrati men även möjligheter. Och eh, pcp branschen har ju sedan, eh, jag tror att det är bildat kanske 93-94 någonting. Då trodde jag att det var för sent. Men det har ju visat sig att det var det inte. Men jag tror att nu är nog den här branschen mycket, mycket tuffare att vara i. Bo, inte minst på grund av esg
0: när jag, när jag gjorde lite research för det här så, så sprang jag ju på ett av de projekt du har arbetat med som kallas för The Springfield Project. Och då frågade jag om vi skulle prata lite om det. Och du sa så här: det kan vi göra <laughs> men jag vet inte riktigt. Berätta ändå, för det det, det, är ändå, det handlar ju om tidiga
1: investeringar. Ja men det är ju det där, det är ett exempel på där vi egentligen varit korkade. Och, och därför är det väl rätt bra att prata om det. Alltså vi, vi har ju då... Eh, tittat väldigt mycket på USA för man kan ju säga slarvigt att USA är säg, fyra kurvor för Europa med det mesta inom affärsutveckling och, och business eh, England är oftast mitt emellan och så sen kommer Sverige och Norden och, och eh, Holland och några andra länder och så kommer Sydeuropa sist liksom och eh, Y Combinator är ju en fantastisk skapelse i, i Silicon Valley som i princip går ut på att man sågar av en hagelbössa och så skjuter man och investerar i massa med småbolag. Man tränar dem, coachar dem och så sen tar man dem vidare. Och så blir det liksom ett Slack eller ett Intel eller Facebook så småningom. De har lyckats väldigt bra. Vi, vi känner, men okej, okay, vi gör en nordisk, en svensk kopia av det. Och eh, jag, eh, Peter Thelin, Per Jossesson och eh, familjen Nansom i Göteborg, vi tände på den där idén så vi säger okej okay, vi gör, vi, vi upp 120 miljoner och så gör vi hundra investeringar och, och över ett antal år och så coachar vi dem under tiden, de här små bolagen och sen ska de ta sig vidare och resa med pengar och så vidare. Eh, och med tanke på att vi är så erfarna och vi tog dit en erfaren ledning och med den här coachningen då borde vi få en ganska hög, hög ratio av succéer. Eh, det finns en gammal brittisk eh, undersökning som visar att av tio startups så är fem döda efter fem år. Två, tre, fyra har... har eh, liksom somnat in i någon sorts försörjningsföretagare och vill inte växa vidare och så sen är det någon till som vill växa då och det är de man, som i varje fall jag är ute efter att investera i eh, så vi borde åtminstone ha en bättre hit ratio än 10% eh, vi gjorde jag tror 35 stycken sen tröttnade vi på förlusterna och vi tyckte det där var så jobbigt så vi, vi, eh, vi stängde för några år sedan för, eh, vi investerade kanske 40-45 miljoner och det är möjligt om vi förlorar de pengarna, men eh, vi, eh, jag tror tre bolag lever, sånt, tre, fyra kanske.
0: Motsvarar ju nästan de tio procenten.
2: Ja, men vi, vi vill ju gärna ha igen pengarna. Så <laughs> att, <laughs> <laughs> men en, en sån här idé då, en sån här affärsidé, hur, alltså i vilken miljö dyker den upp? Var, var det någon av er som hade varit i USA och sett mm. det här? eller var det gruppen, gänget som satt på en middag och diskuterade att det här borde vi göra, hur?
1: Alltså det, det var, den, den evolverade över ett antal år kan man säga genom att några av oss hade varit där och sett oss. och sen tyckte vi att, alltså vi gillade verkligen idén sen är ju han, grundaren till Y Combinator är ju en fantastisk person som inspirerar och det kan man, om man ska varna för något så är det väl den typen av Elon Musk liknande personer som gärna får den att bli väldigt, eh, man, man lider lätt av confirmation bias efter ett tag. Det måste bli bra helt enkelt om man tar bort alla fakta som antyder att man borde göra något annat.
2: Så mm. affärsidén tycker du att den är, är den död? Om du Nej. fick tillbaka alla eh, insatt Tängerna. kapital idag skulle du göra om
1: det? Ja, men alltså vad vi, när vi har utvärderat det, då har vi sagt så här, vi skulle ha skit i den där coachningen. Vi skulle bara investerat. Det hade inte blivit sämre, tror jag. Och då hade vi valt bort flera bolag. För nu gjorde vi, vi skulle göra 10 bolag per termin. Så vi gjorde 20 per år, gånger fem år och då är det hundra bolag. Hade vi bara investerat så kanske vi har gjort... Eh, Kanske en tredjedel av investeringarna. Men nu blev det väldigt mycket sådär. Vi ville ha en viss andel kvinnliga entreprenörer. Vi ville ha... Eh, det blev rätt mycket ESG utan att vi egentligen fattade att det var ESG.
0: Jag har, jag har länge tänkt på, på den typen av investering som är otroligt positiva för samhället ur perspektivet. Att om man tittar på KTH och andra ställen, alla som mm. gör jobb och så vidare och som sen försöker bolagisera det här. Ett bolag av hundra kanske lyckas. Men det bolaget gör att drömmen lever hos alla som försöker. Är de med på vad alltså, Något måste ändå hålla drömmen vid liv. Mm. Vad, vad skulle man kunna tänka? Vad skulle man kunna ge då för, för tips kan man säga till alla de här småföretagarna? Vad är det de ofta brister i?
1: Eh, det är förståelsen hur mycket jobb det krävs. Alltså du kan inte... Eh, har som mål att göra fyra trietlons per år eller liksom skriva böcker samtidigt eller ha fyra barn hemma. Det, det funkar inte utan du måste inse att väljer du att starta ett eget företag och vill ha ambitionen att växa, då är det din huvuduppgift. Du, du ska sköta din hälsa och se till att du har lite vänner men, och kanske en partner, det, det tror jag är en fördel. Men annars så är det det, det, är det du ska göra. Du ska inte ägna dig åt något annat. Vi, I det här Springfield så hände ju grejer som rent eh, eh, betraktades av samhället var intressanta. Då. Det, vi hade ju entreprenörer som bara gick hem. Vi hade ju några killar som blev osams när det inte gick så bra. De tyckte det var jobbigt att jobba så de åkte hem och flyttade in i sina pojkrum igen. Och ett <skratt> morsan blev alltså det blev Det var inte... Det, det var intressant eh, och eftersom vi har, hade råd att förlora med pengarna eller i varje fall eh, pengarna ute just nu då, så var det ju ändå vi tyckte ju att som betraktelse var ju det, det sa oss väldigt mycket om just den generationen för det, var ju, det är ju väldigt, var ju väldigt unga investerare vi hade väl ingen över 40 om jag kommer ihåg rätt.
0: Om, om man då ska sammanfatta lite grann och gå in på hur du gör i dagsläget. När du, när du tittar på en investering idag. I vilket stadie investerar du helst då?
1: Alltså för det första kan man ju säga. Att eh, om vi tittar på. Återigen. Jag, jag, jag tittar mest på USA. För att jag tycker att det är lättast. Att få. Det är väldigt mycket statistik i USA. Det finns otroligt mycket hjälp. Man kan få av att titta på. Amerikanska motsvarigheter. Eh, eh, de senaste. Eh, alltså de senaste åren sen de senaste tio åren eh, så har andelen bolag som börsnoteras som ett teknikbolag, de är äldre de flesta över tio år eh, medan förut kunde vi köpa in oss i Apple och, och Intel och eh, 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 ja, Amazon eh, när de var yngre och och de som har gjort det har ju haft en avkastning på mellan säg 20-40% per år. Eh, nu, de här bolagen som kommer senare, de har ju mognat ganska mycket. Eh, vilket gör att eh, avkastningen eh, förmodligen kommer att vara sämre. Eh, samtidigt har de skyhöga marginaler. Eh, och är det någonting jag tycker man har lärt sig av att titta bakåt i tiden på bolag som har skyhöga marginaler, det är att det lockar till sig konkurrens och en massa andra problem som vi kan komma in på sen. Eh, så att de där marginalerna, eh, har du 40-45 procents marginal, då, eh, då är det så, det kan inte vara för evigt. Du kan inte diskutera nuvärlden på ett sådant bolag utifrån sådana marginaler. Då, då får man trouble. Eh, och eh, därför försöker vi hitta bolag. Vår, vår egentliga sweet spot, det är ju att... Eh, hitta bolag som kan få ett värde på sig 150 till 300 miljoner dollar över en kanske en femårs, tioårsperiod. Eh, vi, har, vi har inte så mycket att konkurrera med annat än att vi tycker vi är, vi är en bra ägare. Eh, vi, har, vi, har, eh, vi har inga andras pengar än våra egna. Vi gör, Klantar vi till det och tittar vi i spegeln och säger att det där var inte så bra, men det hände inte mer än så. Och sen är vi försiktiga med våra kassaflöden. Vi ser till att vi, vi håller låga kostnader och vi försöker vara så egentligen de, de bolag vi vill investera i. Så gärna, gärna unga bolag. Eh, vi gick in i ett litet bolag som heter, heter Delegate häromdagen, som ska eh, begränsa matsvinnet i, i livsmedelsbutiker. Och det, där tycker vi, där är vi inne i tidigt. Det är en... Det är en eh, eh, det ett perfekt team på pappret. Eh, och nu, nu skryter jag över dem och de har egentligen inte presterat så mycket så de får inte lägga av att jobba. Men jag tror inte de gör det. För de går de, hem. De sitter i Örebro och jobbar och de slipper surret här runt plan hur,
2: hur ser sökprocessen ut här? För att jag antar att du, du hittar inte det här bolaget det här lilla, lilla bolaget helt själv. utan Någon, någon kommer ju till dig med idén. Är det så att du får då... 10-15 idéer per dag som du borde titta på och så fastnar du för något.
1: Alltså jag, jag, det, det, jag har några tumregler som, som är viktiga. Och det är, en är ju då till exempel att man ska ha homogena ägarstrukturer. så att har du har du bra kompisar med dig i en investering så behövs det. det. För att när bolag får problem då landar de hos sägarna till slut då, då kan du inte ha idioter med det som inte förstår vad det innebär att äga ett bolag utan man, och man måste vara beredd att gå från, eh, alltså ha, ha väldigt kort eh, eller bra sense of urgency för att eh, fungera. Så att, eh, och vi, vi har ju, i och med att vi håller på i över 30 år så eh, har vi ganska stort nätverk av den typen av personer. Så, och då har vi någonting som vi vill göra som vi tycker är väldigt bra då försöker vi plocka ihop ett, ett homogent ägargäng för att underlätta governance. Och det, är ju, det systemet föder ju varann. Eh, och i Sverige finns det ju nu till skillnad mot för sen när vi drog igång på 90-talet. Så skulle jag säga att det finns förmodligen 150 stycken otroligt bra privata investerargrupper i Sverige. Eh, sen finns det ju alla, alla privatpersoner därutöver. Så
2: nätverket helt enkelt. Ja. ja och, och den här mm, storleksambitionen då på ett bolag, 150 till 300 miljoner. I exitvärde. Eh, I exitvärde, ja precis. Mm. Eh, innebär det att merparten eller alla ska se ut så i, i grund när, när du gör grundinvesteringen? För tittar man på då eh, några av de bolag som du har i, i portföljen så så kan man ju känna att eh, vissa har ju en enorm potential utifrån sett och, och så ser man då kanske några mindre bolag eh, som har haft lite problem som ja, det, det känns mer tveksamt. Har du andra sätt att utvärdera en potentiell investering på också?
1: Eh, alltså nu, vi, vi har ju 40 investeringar och jag tror att kanske 7-8 är noterade om det ens ser det. Ofta är det ju så här att vi, vi tar ju risk på en diktator som vi hoppas är bra och ibland funkar ibland funkar det inte eh, och, och några, det är bara titta på vilka bolag vi har på börsen så kan man se vilka som underpresterar så att, eh, och då är det ju så att det, det var inget eh, egentligen var det ingen större fel på caset utan när bolag då evolverar och då blir det nya utmaningar Klart, det är lätt att fatta fel beslut och då sitter vi i baksätet. Vi sitter ju inte speciellt bra till då. Eh, nu är ju det, nu är de här undantag. och Vi har en väldigt enkel regel. Bolag som prester, inte presterar enligt vad, vi har vad de har sagt, de sätter vi på transferlistan. Alltså mm. vi stoppar inte in nya pengar, utan vi följer liksom principen från spelbranschen att eh, bara för att jag alltid förlorar pengar när jag spelar på på Luleå som vinner i hockey så ska jag inte vinna tillbaka dem på, på Luleå igen på spel.
0: Och hur, hur definitiv är du i det beslutet?
1: Och kan du säga att du Nej, har misslyckats är... någon gång i det beslutet? Jo men ibland, vi har ju också confirmation bias. Mm. Alltså det har ju vi alla. Det är ju det är en fruktansvärd egenskap. Ja. <laughs> eh, och den är ju så vi vill ju gärna se eh, vår egen storhet i en massa saker mm. och sådär så att eh, det är. men vi samtidigt är det så här, vi, vi älskar ju egentligen att sitta och plåga oss själva. Varför tyckte vi så där? och hur kunde vi vara så övertygade? Vad var det som hände egentligen? Och,
0: och vad, vad, vad skulle du säga är skälet till felet? Eh, varför, varför kan du inte vara striktare då till exempel?
1: Ja, men samma, jag ser ju att jag gör samma sak, samma ja, men fel det, själv det, jag det, ja, Några av er kommer ihåg Reifatil Sayed. Och jag jobbade väldigt mycket med Refat eh, i början på 80-talet. Vi var med när han börsnoterade bolaget. Och, och jag var med på den där famösa middagen i Göteborg. När han, <hör> när han eh, eh, drog sina grejer. Och det var någon analytiker, kunnig person. Som, som ställde en massa elaka frågor. Och Refat blev mer och mer upprörd. Över att han var så insinuant. Eh, och sådär. Och eh, till slut då, då säger en analytiker men, men, men är det ingen annan som reagerar? Hör ni inte att det är något fel på de här siffrorna? Eh, och då reser sig en, en investerare upp, en privatperson och säger kan inte du vara tyst? Vi vill heller lyssna på refoten på dig. Ja. Mm. Så där, där, den sa tycker jag väldigt mycket den händelsen som ett exempel på hur, hur långt det här med confirmation bias kan gå.
0: Ja, det kan man väl ibland också uppleva i... i i bolag. Alltså att om någonting går väldigt bra så vill du gärna inte ifrågasätta det som har den här fina utvecklingen. Ja, så är det ju. Och det kan väl driva en del risk ja. också.
1: Ja, men då, där har du en annan annan sån käpphäst vi har. Alltså man, vi måste, man måste ju hela tiden titta på disruption-risken. Vad är det som är? Vem vill äta min frukost? Vem håller på att käka min frukost? Ni har 45 procents marginal. Ta börserna för 25 år sedan. De hade 40-45 procents Marginal och de kommer ur monopol. Mm. Alltså, vad talar för att sådana bolag som kommer ur monopol och har 40-45% marginal som där det avregleras och de skickas ut i konkurrens att de ska överleva med, med den marginalen. Det är inte mycket som talar för det. Men så stödde och kaxiga de här börserna var. Eh, det, det, och det gick ju som det gick. Jag
2: menar marginalerna
1: nu är vadå 20 plus.
2: Ser du, ser du någon sån sektor idag eller bolag till och med?
1: Alltså det, det, vi, det vi ser i våra bra, bra teknikbolag det är ju att eh, vi, vi, har ju, vi har ju marginaler på 40+. plus eh, Och eh, om vi tar oss Synthetic MR till exempel där hade vi väl 40+, plus tror jag i fjol. Eh, vad, vi, eh, vad vi kände var ju att vi behöver investera mycket, mycket mer i marknad. För att eh, klara av det som är en annan viktig parameter i vår analys. Nämligen att eh, vårda vår kundnytta och att vi verkligen äger den viktiga delen av kunden. Och det, det, är, det låter liksom lätt att komma fram till det men det är faktiskt inte så lätt. Vem är egentligen kunden eh, i ett bolag som säljer sjukvårdsutrustning eller sjukvårdsrelaterad utrustning? Är det... Är det GE som eh, köper våra grejer och stoppar in det i sin närmare utrustning? Eller är det slutanvändarna på sjukhusen? Eh, och då kände vi att nej, men vi, vi, måste, vi måste öka kraftigt öka eh, vår, vår eh, cellkapacitet, egen cellkapacitet. Så vi, vi har nu eh, tog beslutet att investera i i medarbetare så att vi täcker på fyra geografiska marknader. Någonstans 7000 timmar tillför vi i marknadsföringsresurser. Och då hoppas vi att det ska ge tillväxt istället.
2: Och kan ni nu då approchera sjukhusen i större omfattning mm. och inte bara GE och Philips?
1: Ja, och då, då har vi sagt att vi, den här, hela, hela Europa är ju egentligen sjukvårdsmarknaden är förstörd av eh, public funding- vilket gör att det begränsar väldigt mycket initiativ som är positiva. Till exempel om man tar MR-utrustning som kostar liksom groteska pengar. Vi pratar liksom 10-25 miljoner kronor. I USA är det ju absolut självklart att man kör skift. För att maximalt utnyttja den kapitalinvesteringen. För det enda som krävs för skiften det, det är ju medarbetare. För att se Ta, utöka, eh, ta ännu fler patienter. Om, vi, om man då som med, med, med vår utrustning kan minska en hjärnskanning från 25 minuter till 3. Och eh, med vår, vår nya produkt som vi eh, där man då kan analysera hjärnan eh, bättre till exempel för eh, vad som händer vid, vid bromsmediciner för demens och annat. Så eh, tror vi att vi, vi gör det bättre själva än att vi bara litar på de avtal vi har med OM-erna.
0: Nu, nu, nu måste jag bryta in lite här. Vi, vi, vi har ju sagt att vi är podden utan manus men nu har vi faktiskt ett litet manus. Och vi har ett litet ja, block förlåt, här där vi ska riva vi, av. Vi det. Jag blir bara nervös. Ja. Nej.
1: Jag, aldrig, jag har förstått alla dragningar i hela mitt liv. Jag är helt ja, vi,
0: vi ska ju in på det här. Vi bygger oss ju sakta in till den här portföljgenomgången. Men du
2: skulle inte bjuda in mig, Daniel. Jag det. Jo, ja. kan, kan jag bara få ställa en fråga till Nej. Jo då. Jo, då. Ja. Jo, vi, hur viktig eller oviktig parameter är värdering? Eh, jo, men den är viktig därför att
1: den eh, a, ibland blir det löjligt eh, sådär. Eh, alltså, vi, egentligen är det så, vi gillar ju en väldigt greedy företagsledning som har eh, som är ägande och som verkligen kämpar för att hålla upp i värdet på sitt bolag. Eh, som man får ju inte eh, jag, jag tycker det är lurigt med till exempel sådana arvodeskramare som sitter i styrelser och inte äger några aktier utan bara eh, liksom ha som modell att eh, arvoderna ska gå upp och, och så vidare eh, att sitter du i en styrelse då måste du få en snyting när aktieägarna får en snyting jag tycker det är helt orimligt eh, något annat eh, och eh, Sen är det ju så att en styrelse som inte äger några aktier skulle komma ett bud på bolaget. Vad är deras intresse för att inte ta budet? Ja, det är att eh, deras arvoden ska försvinna ju. Så att det blir väldigt bakvänt i, i ett antal situationer. Eh, jag vet att när vi gjorde, gjorde breaket investeringen som var en sån här eh, halv social historia då eh, så eh, när, när jag och Stefan Lundell satt och diskuterade och han sa att ja, jag behöver pengar och bonner vill inte låta mig göra det här. Hur? Jag vill ta in pengar externt. Ja, hur mycket behöver du då? Eh, ja, jag behöver 2,5 miljoner. Men jag vet ju inte vad det är värt. Och då vet jag att jag klämde ur mig men Stefan, alla bolag är värda 10 miljoner. Så, det, så, så, så då blir det 10 miljoner. Du, du är inne på
0: ett lite intressant område här nu. Hur, 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 hur mycket investerar du med andra syften än direkt avkastning? Du har ett ganska stort samhällsintresse.
1: Jo, men alltså skälet till att vi är i liksom all over the place, vi har ju allt från skottkärrer till cancerforskning. Det är ju att jag tycker att det, man, genom företag lär man sig samhället bättre. Jag tycker business är mycket mer spännande än idrott. Jag är en gammal idrottsfanatiker, jag, jag tycker nästan idrott är ointressant nu för det, det som händer i affärsvärlden är så mycket, mycket mer spännande sen tycker jag eh, med de här geopolitiska förändringarna i världen så, så har politik också blivit grymt intressant och det har mycket mer inverkan på affärerna än tidigare eh, att till exempel försöka ha en egen uppfattning om vad, vad är tariffriskerna i diskussionen mellan USA och eh, Kina och respektive hur, hur skvätter det över på Europa det är faktiskt viktigt mm. Att åtminstone fundera igenom det istället för att säga att Trump är en idiot och kinesen är en kommunist. Kan,
0: kan, du, kan du Staffan beskriva då lite grann, vad är det lite intressant, tycker du att makroekonomi är mer intressant nu att titta på än tidigare?
1: Har det blivit eh, nej, en inte, inte makro tycker jag är ointressant men däremot geopolitik tycker ja. jag är intressant. Ja.
0: Vad är risk för dig? Skulle du kunna sätta fingret på vad du upplever som risk? Om man tittar på din portfölj så har du ganska hög vad jag skulle säga, risk i portföljen i termer av standardavvikelse och så vidare. Men upplever du risk på samma sätt?
1: Alltså jag tycker inte vi, alltså vi har ju eh, för det första när, vi, när man investerar i sådana här bolag, man måste vara beredd att förlora allting. Och det ser jag nu, jag ser, titta bara i fredags med, med att journalister på uppdrag granskning kan sänka SE Bankens börskurs med 12%. Här. Det är ju det är ju fullständigt makabert egentligen. Men, men, medan fakta borde ju vara att man borde titta på reglerarna. Vad, vad har hänt i liknande situationer? Och mm. är inte det mesta fakta på bordet? Men jag tycker man måste vara beredd att förlora allting. Det är min inställning. Den andra är att vi har ganska mycket utility liknande innehav i portföljen. Vi har vårt nästan största innehav i skog. Eh, vi har eh, väldigt mycket i, i Storbritannien, i fastigheter, i väldigt bred, spretig portfölj. Men vi är liksom överallt ja. i den. Att hela eh, UK skulle gå under, det, det tror jag inte på. Ja. Så att eh, vi, vi har, jag, jag tycker vi har mycket mindre risk. Men sen är det ju så att jag vill ju ha en dubbling av pengarna på fem år. Det tycker jag. På de här, eh, om vi kallar de här lite farligare investeringarna. Jag tror inte att jag kanske får det på Skog eller på, på Sveab eller på, på UK. Men, men på de andra bolagen, där, där är vi mycket, mycket mer greedy. Eh,
2: så, och då blir ju risken stor. Hur, hur stor del av portföljen är Utility Like?
1: 40 procent ungefär.
2: Och resten är den här Farlig. typen av Plaid, eh, ja. Synthetic-
1: Ja, men du vet mm. vi kör firman på vad har vi kost? Vi har 6 miljoner i kostnader och vi skulle egentligen inte behöva ta ut löner om vi inte ville så att vi är fyra anställda. Alltså det blir eh, vi har ingen gearing. Eh, Det är plus att eh, vår portfölj gildar ett antal gånger våra fasta kostnader plus att vi alltid har ett visst, vi har alltid en minimikassa så att eh, det ska nå, vi ska nog klanta till ordentligt för att det ska bli riktigt farligt.
0: När jag, när jag tänker på dig som investerare Staffan, så tänker jag att du gör snabba affärer många gånger. Men, men mm. när man läser lite fakta så är de många gånger ganska, det är väldigt långa investeringar. Mm. Har du räknat på hur lång din genomsnittliga investeringstid är?
1: Nej, men jag, jag brukar, när, när, eh, när vi talar om investeringar så brukar jag alltid använda min investeringar Travel som exempel som var en, började som en hobbyinvestering på 80, 86 eh, sen då så kände vi när, när Saddam gick in i Kuwait herregud vi har ju ansvar för 20 anställda det här håller på att gå åt skogen så då var vi tvungna hoppa in och, och börja jobba i styrelsen med och vrida till bolaget och det slutade med att vi köpte tre resebyråer till slut omsatte vi 1,5 och miljard och eh, var, var tvungna liksom att sköta det proffsigt i 17, vi ägde bolaget i 20 år i 17 år var det en skitaffär alltså det var bara pengar ut, det var problem det var SARS, det var krig det var eh, allt möjligt strejker med flyget men sen då så fick vi dit två stycken extremt duktiga ex-kinnevik kvinnor som vred om det där till en digital transaktionsplattform och med den som bas lyckades vi sälja bolaget, vi fick igen alla pengar på tre år på utdelningar och sen sålde vi det för ett kanonpris till några amerikaner. Eh, så därför, jag tycker 20 år är, är, eh, känns bra. Jag,
0: jag, jag minns faktiskt att jag ringde och gratulerade eh, dig till den här affären. För jag tänkte mig att det var en snabb affär. Och då drog du faktiskt den här. Och det, vilket ja. år såldes det? Eh,
1: 2000? Ja, men det var ju just innan kraschen 20, 2025 kanske. Mm.
2: Vad, vad bidrar du med? För nu, nu berörde du det här att ni var med och rekryterade två Kinnevik-kvinnor när, när det inte fungerade. Vad bidrar du med? Förutom kapital, det finns något speciellt område som du kan hjälpa bolagen som du investerade i med?
1: Eh, nej, men det är ju att vara en bra ägare. så alltså att vara beredd att fatta beslut och ta risk när det behövs. Det är ju som jag sa innan, när... När, när bolag har problem då brukar personalen märka att ägarna springer runt på kontoret. Och då, det är sällan ett bra tecken. Eh, och eh, vi, vi jobbar ju väldigt mycket efter eh, bolagsorgansprincipen. Alltså ägare, styrelse, ledning. Och jag, jag vill ju gärna höra att ledningen ska tala om för mig vad de vill göra då. Så jag kan utvärdera det. Om de frågar mig vad tycker du jag ska göra då, då måste vi byta ut dem. Du, vilket fråga, händer
0: en, en annan fråga lite på samma tema när vi lyssnar på den här då utmärkta finanspodden så säger du att ett av dina misstag med Niro var att gå in i styrelsen mm. eh, vill, vill du sitta i styrelsen och agera aktivt eller vill du liksom stå som investerare lite utanför
1: ja, men jag, jag kan nog tänka jag sitter nog gärna i styrelsen men, men just det här i och med att den publika ägarformen har blivit så extremt komplicerad och nu när det här MAR-påfundet eh, som är i så så till 10 i elände så eh, har gjort risken ännu större att sitta in, i, i, ett, i en börsstyrelse och det har gjort också att möjligheten att styra bolagen har försämrats ganska mycket jämfört med att äga bolagen i P-miljö PM eller i privat, helt privat miljö då.
0: Kan, kan du kort beskriva vad, vad MAR
1: är? amar mar innebär ju i princip att man ska offentliggöra allting som är väsentligt så fort det händer. Och det där gör ju att man blir det blir ju väldigt Det blir ju pressreleaser 2359 och, och det blir böter på 5,5 miljoner när man slarvar. Alltså det är det är väldigt underligt och sen att att eh, jag tycker även rättssäkerhetsmässigt vilka som, som dömer ut de här böten och möjligheterna att överklaga och processa och få betalt för legala kostnader alltså jag, jag det där är, jag kan säga så här det är inte bra, det är inte bra men nu är det så att det här är någonting som är affärsrisker och, och det är ju, eh, om vi tar återigen de här börserna och fangbolagen och alla de här fantastiska marginalerna, den absolut största risken för dem, det är reglerarna för när reglerarna klampar in. När de ser ett problem som börjar bli allvarligt. Då blir det ungefär som att låta militären lösa ett bråk på en skolgård. De fixar det men det blir inget bra. Och det är det jag tror kommer att hända. Med, till exempel de stora IT-bolagen. Microsoft råkade ut för det. Och jag tror att det kommer att hända med de här de andra också. Alltså Facebook, Amazon, Google de kom, tror jag kommer att få problem med reglerarna och inte bara i Amerika utan även i Europa.
0: Vi hade, vi hade ju Per Sandå här som, som gäst för någon vecka sedan han beskrev ju de här bolagen som, som så stora att de blev som buscher. Mm. Google blir en busch för information, Amazon blir, blir en busch för produkter och så vidare. Ser du en, en risk i, i då snarare att de kanske inte blir de här busserna för de blir reglerade bort från det? Ja, men, och det är ju i så fall en liten risk i de här bolagen.
1: Det kommer att bli en chock när reglerarna ger sig på dem. Mm. För de, de, kommer, de kommer att skrika rakt ut, tycker att det är oskyst och allting och så. men det, det blir en kulturell chock. Mm. Och eh, om du tar eh, Handelsbanken har väl 250 personer som jobbar med compliance. Eh, Swedbank lägger, lägger en miljard bara för att reda ut sina penningtvättsproblem. För 25 år sedan fanns inte compliance-funktionerna. Det är klart att och med den makt de har, för att de måste ju leverera mot reglerarna, eh, gör ju att det paralyserar ju rätt mycket av, av jobbet i, till exempel i en bank. Hur kul är det att sitta liksom, i en bankstyrelse och sitta och lyssna på compliance-problem? Eh, och det är du... Eh, det... Eller
0: en bankledning eller något
1: annat? <skratt> ja, en ban bankledning är ju... Men styrelse är ju... Bankledning är ju ändå i närheten av affärerna <skratt> någorlunda, men... Men i styrelsen ska du, ska du se till att ledningen gör sitt jobb. Vilket gör att och en del av jobbet är att leverera mot reglerarna.
0: Men, med faset i hand nu då, och du tittar tillbaka på att i grunden till, till, till din karriär var ju ändå i någon mening att din egen fondkommissionen såldes. Mm. Tror du att du hade kunnat gjort den affären idag?
1: Ja, men vi hade nog. Ja, om vi hade drivit den vidare, menar du.
0: Ja, hade du kunnat startat om idag?
1: Nej men då skulle jag aldrig ha gjort det här. Då skulle jag ha jag, skulle jag startat om något nytt. Men säg att jag bara var 30 år beredd att jobba arslet av mig och hade höga ambitioner. Då skulle jag kanske, då skulle jag ha gjort något annat med andras pengar. För det är ju det, är det lättaste sättet för en talangfull, ambitiös person som dessutom vill, vill tjäna pengar kan göra. Det är att använda andras pengar.
0: Hur skulle du använda dem?
1: Vilken sektor menar jag? vad skulle du göra? Eh, det där är ju väldigt svårt i och med att räntorna nu är nere på, på i varje... Eh, alltså jag har ju haft så himla tur. Alltså 1995 när, när vi drog igång, Peter och jag, när vi drog igång vårt första riskkapitalbolag. Då eh, var ju räntorna skyhöga, Sverige hade nästan varit i konkurs. Eh, IT-sektorn hade bara börjat blomma. Alfred Berg skrev en otroligt banbrytande analys av IT-bolagen. totalt över en natt ändrade värderingen på alla IT-bolag. Eh, jag, jag ser liksom inget, inget sånt idag. Men däremot, eh, eh, det som alltid går, det är ju att eh, samla ihop några förmögna personer som inte bara vill ha passiva investeringar utan kanske vill ha något aktivt och kul. Och säg, ja, jag sköter era pengar. Jag kommer att rapportera fyra gånger per år. Jag lovar er, det kommer att gå bra. Jag riskerar det lilla jag har. Eh, så jag kommer att gå pankar härifrån. Ja. Men jag vill ha 20-100 miljoner av er.
2: Staffan, mar marknaden blir ju mer och mer fragmenterad. Det kommer eh, nya bolag nästan kanske inte varje dag, men eh, varje månad så får vi fler bolag. Samtidigt så Eh, koncentreras ju ofta institutionernas portföljer eh, antingen via att eh, tidigare aktivt förvaltade portföljer blir snarare indexportföljer och ETF-marknaden växer kraftigt. Det här skapar ju på något sätt ett utrymme eh, bland de här nya bolagen eller kanske gamla som har funnits länge men där uppmärksamheten försvinner lite grann. Skapar det här ett läge för, för er att bli mer aktiva i eh, listade noterade bolag?
1: Sist vi hade jättemycket borsaktier det var ju efter finanskraschen eh, 28 till 2012 tror jag vi hade ganska mycket. Sen eh, så gick vi ur alldeles för tidigt Eh, vilket jag nästan alltid gör. Och, eh, men ja, jag tror absolut det kan bli läge för comeback därför att eh, vi, har, vi har en... Eh, nu, nu är ni alla här inne över 40, vad jag kan se. Så att, eh, men... Inte
0: riktigt alla, vi har Frida, vår praktikant med oss också. Ja, okej okay då. Hon är lite yngre än 40. Ja,
1: men hon kanske inte är så aktiv ännu <laughs> i marknaden. Men, men, eh, nej, men det är så att de som är runt 40 det är, att ha, är i teknikbranschen, mediebranschen, kanske inte finans då, men de är ju, det de, de new rent seekers, de har aldrig upplevt en lågkonjunktur. Jag tror att det kan bli en riktigt eh, ryslig historia eh, även om vi får bara en lätt sättning i konjunkturen att upptäcka att är eh, jag kan bli av med jobbet även jag. Och de är, de är ju slarvigt 40 år. att sen 2003 så har det egentligen bara gått upp i den sektorn. Det är ju 16 år. Så det är egentligen från skolan och fram till nu. Och frågan är hur det kommer att påverka värderingar och allting. Jag tror att det blir en revival av att man, man måste arbeta mer. Och för nu är ju tendensen snarare att i lönediskussioner och annat så vill folk vara lediga mer. Vi, men det, det där vet man ju inte det, det kan förändras och jag tror ju också att eh, det är ganska mycket otåliga ägare i, i, och ledningar i flera av de här bolagen och i och med att pengarna har varit så billigt så har det varit lätt att öka takten med lån eh, jag, om du tittar på chartet över till exempel corporate loans i Amerika så ser det rätt jobbigt ut, alltså det har vuxit enormt till 2007. Eh, och andel, och, och, men det ser inte jobbigt ut om du relaterar till vinsterna. Men skulle vinsterna falla så blir det snabbt jobbigt för de, när de där ska sättas om. Mm.
0: Nu, nu har vi ju jobbat oss framåt lite grann här. och Det vi ser mest av i ditt fall Staffan det är ju dina publika investeringar på börsen. Eh, och när vi tittar på, på, på din ägarlista så är du ägare i runda slängar 10 bolag som vi kan se
1: jag tror att det några, det, det, ni ser inte våra försäkringar och nej det eh, gör allt, vi inte allt mm.
0: men, men om vi tar då nej det gör vi absolut inte vi nej. ser ett tal. jag noterade att du sa att du hade ett fyrtiotal
1: investeringar ja jag Okej. tror vi är fyra till om den listan jag ser stämmer
0: och ja. jag, jag kan också dra mig till minnes att du, du drömde om den perfekta portföljen som skulle innehålla mm. i runda slängar 25 bolag kanske ja jo någonstans där omkring ja. Hur kommer det sig att så många bolag?
1: Um, ja, Ett, ett, ett visst miss, missbrukartendens eh, som investerare. Alltså att jag, jag tycker det är, jag tycker det är mycket roligare att köpa än att utöka listan än att sälja. Sen är det svårt. Den, de bolag vi har, eh, det är inte alltid det finns lägen att sälja. Nej. Eh, vi har ju till exempel Moberg jobbat hårt för att hitta någon form av av eh, cash moment eh, och då antingen skulle rörelsen tjäna så mycket pengar som man skulle dela ut men det är konstigt när det är en hybrid av en rörelse som är, är eh, eh, ganska lönsam och så har en forskningsportfölj bredvid som käkar upp all cash det är ju lite konstigt. Så att... så skulle, skulle vi
0: snabbt kunna ta någon, någon minut kring respektive bolag här?
2: Nu är, nu är vi ju inne i ja, Moberg. Ja. Ja, jag vet, jag bara var... tänkte så
1: att vi kan ju strukturera lite så mm. vi tar någon minut om ja. caset varje. Men vi kan, ja. prata, kan vi inte prata om Moberg då? Ja. Här, det, de hade rapport i morse dessutom. Jag han
2: läsa den i Nya Kit. Ja.
1: Och, eh... och det
2: är bara forskningsportföljen kvar där nu. Ja, eh. det är I och med att
1: kanske ligger i en egen aktie som förhoppningsvis löses in på tisdag. Mm. Eh, nej, men det, det är det ju. Om du läser rapporten idag, den var ju extremt detaljerad. Och det är ju i sig intressant. Och eftersom den förra vd, nuvarande ordförande, inte är världens mest blygsamma person. Så kan man ju tänka sig att det är väldigt mycket det som går igen i rapporten. En, en hög grad av kaxighet och, och bra självförtroende. Och det är ju jättebra som ägare att ha sådana, men det, det måste ju kopplas till ett schysst omdöme. Och jag tror ju att det här är, det här är balanserat. Jag tror, att det, jag tror att det blir en riktigt bra readout på den här. Alltså readouten när man ser forskningsresultaten nu i december. För nu sticker de ju ut Det kommer i december. de är alla, alla, i, alla i den amerikanska delen är klara med sin, sin del. Den 70% tror jag är den övriga. Och vilken
2: fas befinner man sig i? Tre. tre ja. mm.
1: Och värdet på det där bolaget, det är ett bra case. Det kan man ju bara gissa. Till skillnad mot ett bolag som vi kommer till sen Där man kan se riktigt stora tal. Så är det här ganska betydligt mer begränsat. Men det är klart det kan bli väldigt trevligt att vara ägare i det här. I Restmoberg, det som nu handlas på börsen.
0: Tove, du driver på det här. Ta nästa bolag vi pratar om
2: ja okej, Pled kanske var det du ville komma till ja, Pled är ju motsatsen där har du
1: eh, alltså hela huvudprodukten är ju Pled och eh, den eh, lyckas den så eh, kommer den ju att göra att fler kan använda cellgifter vilket är det mest effektiva för att behandla tumörer, i varje fall just nu och förmodligen ganska länge framåt i och med att ungefär hälften av alla som tar cellgifter tvingas ju avbryta den för att de blir sjukare av cellgifterna än av själva tumören. Då. Och det här gör, minskar den, den risken. Resultaten har ju, ju, har ju varit hyggliga även i, i fas 2 när man är i fas 3. Och de har nyligen då kommunicerat att den... den Eh, adjuvanta delen, den har man fullrekryterat så att där kan vi nog giss eller förutsätta att de håller prognosen på tiden. Alltså jag, jag är inte insider i, i, i det här bolaget så här kan jag prata någorlunda fritt om det då. Och eh, sen har de då alla dotter som är en annan indikation som har med paracetamoltox att göra som också är väldigt intressant. Eh, och apropå det här att lära sig mycket om samhället så var jag nyligen på ett seminarium med om det och fick höra om, om självmords hur man begår självmord runt om i världen för paracetamol används väldigt, det är väldigt vanligt eh, eh, när det gäller självmord framförallt i anglosaxiska världen då. Eh, Nej men här är ju så här låt Fantasin skena, sätta en kväll med ett Excel-ark och, och, och räkna så kan det bli, se väldigt trevligt ut med, med pläd.
2: Vad är det någonting som i, i forskningsresultaten förutom att man har gått från fas 2 till fas 3 har förändrats sedan 2016 då, då bolaget fick ta in 400 miljoner istället för att hitta finansiering hos eh, andra bolag i sektorn?
1: Ja, det, var ju, det var ju en väldigt negativ händelse alltså kursen gick från 50-60 spänn till ingenting kändes det som och, allting var, och då, då känner ju jag då, som inte borde vara investerare i sånt här för det här är ju liksom helt åt skogen, åt fel håll det är ungefär som att jag skulle investera i en vindkraftpark eh, men vi, eh, vi försökte ju, vi, vi försökte följa vår princip alltså när bolag inte levererar då ser vi det som en helt ny investering skulle vi göra det här på de villkor vi har nu. Som när, vi då, när nyemissionen skulle sättas på 20 kronor. Och vi landade ändå i att vi skulle göra Men vi drog ner. Vi tecknade inte vår proratandel. Sen tycker vi då att. Ja, efter det har man bytt ledning. Det här är en, en ledning. Som är mycket mer erfaren kommersiellt. Eh, som gör. Eh, eh, det är fyra steg framåt. Ett steg bakåt. Eh, var det några små bakslag som, som marknaden har straffat eh, bolaget stenhårt för. Alltså en, ett misstag med byta leverantör som egentligen gjordes av den gamla ledningen men som eh, stackars eh, Niklas och hans team fick städa upp då. Eh, men det är... Eh, eh, det är, alltså vi har en väldigt bra känsla om det här. Mm. Eh, ja, för vad jag ville nu är det bara ett år till readout. Så att
2: <laughs> vad jag ville komma till var just att ja, aktien tappade då från 60 till, nu var väl nere nästan på 10 kronor. Ja. Och nu eh, tre, 18. nästan fyra år senare så, så är vi eh, på 18 då. Mm. Eh, fortfarande mm. en bra bit ifrån de här 60. Så att det är där jag menar, har det liksom, har vi inte fått eh, några positiva eh, nyheter under, under resan? Varför är skepsisen så stor?
1: Eh, ja, men vissa bolag går ju trolligt. Eh, eh, för att då bearbeta min, 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 min övertygelse, som eh, kanske är ondömslös i det här fallet, då, så försöker vi ju verkligen men försöker marknaden säga något till oss som inte vi begriper eh, och eh, vi tycker kanske inte det eh, alltså vi var ju, jag kan ju säga om jag hoppar tillbaka till Moberg vi var ju rätt trötta på det bolaget, alltså kände att mycket, massa skitsnack och floskler i rapporterna lite verkstad eh, alltså vi var riktigt, riktigt trötta på dem men sen då gör de plötsligt, drar de en kanin ur hatten, säljer konsumentvarorörelsen till ett bra pris, gör en, skapar ett cash moment för aktieägarna och sen ser ut att få lite ordning på även forskningsdelen som hackade och tog för lång tid och käkade för mycket pengar. Det här bolaget gör egentligen det mesta rätt, men, men de har ju en ledningen är ju extremt försiktig. Eh, och det, det är klart att hade de varit mera utåtriktade och eh, hade haft mera moberkultur i sig, då tror inte jag kursen har stått i 18 spänn, då har den nog stått i något helt annat.
2: Ska vi hoppa till avson då, då kommer ja. vi ner lite grann i storlek eh, mm. vad gäller investeringsstorlek för din del, men, men det är ett lite spännande bolag, jag kände faktiskt inte till det tidigare mm. eh, men, men de eh, verkar ju inom, inom satellit sektorn då och verkar vara det enda bolag som är i den sektorn åtminstone i Sverige, Norden som är i närheten av att tjäna pengar och mm. kanske till och med kommer att tjäna pengar nästa år Vad är det de gör som inte OAC eller Gomspace gör?
1: Eh, alltså vi tycker ju eh, vi, 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 Det här har ju några parametrar som vi gillar det, det är en väldigt stark nytta Alltså eh, skälet till att man har, har Amerikas eh, försvarsdepartement som kunder det är ju för att de ser en möjlighet i, att, eh, i tryggheten att ha en leverantör till av, av mobilt internet. Eller bredband. Och eh, till, om du har landbaserat och sen har du mobilt på land, på land och så har du den här möjligheten via rymden. Eh, det finns ingenting som säger att inte det här kan explodera med rymden. Eh, sen tror jag att det är underreglerat. Men det är en annan, eh, det är en annan sak. Och då eh, skulle det visas att det är rätt. Att det blir hårdare reglerat. Europa verkar inte ens ha vaknat. Amerika äger ju den här delen av, av världen. Eh, de är, det är amerikanska aktörer som är uppe. Och hyr idag in sig på ett antal satelliter och hyr ut det i sin tur till teleoperatörer. Det här är ungefär som att äga basstationer på marken och bara hyra ut dem till teleoperatörer. Ledningen är extremt kommersiellt fokuserad. De har gjort en bra resa förut i ett annat teknikbolag som heter Arkan. Och har dessutom riktigt ägande. De, jag kommer inte ihåg hur mycket de äger men de det säger att det är ett 20 20% plus. Eh, man i, i somras så gjorde man ju finansieringen av sin första egna satellit. För att, att kunna lägga en order på den. Där var vi med och tog en del ihop med, med Proventus. Och vi tog en del av förlagslånet. Och sen fick vi, så vi har ganska mycket optioner. Tekniska optioner i, i bolaget. Utöver de, de där aktierna som du har där på listan. Eh, ja, eh, eh, det finns... Jag har in, egentligen ingenting som bekymrar mig just nu. Eh, sen är det klart att man kan alltid fantisera om satelliten sprängs när det skjuts upp eller du vet leveransproblem. Jag, jag kommer ihåg när Erikssons fabrik brann i Texas och det sänkte Erikssons kurs. Alltså allt, sådana här grejer kan alltid hända när du har en process som är så viktig. Men så blir det ju småbolag. Alltså du har ju väldigt mycket mer... Eh, alltså, nersidan är ju större du måste räkna med sättningar på 50% det innebär inte att det bolag som är sänkt på 50% är ointressant för, men det, blir, det är ett nytt läge
0: det är väl också det som tvingar fram din långa horisont många gånger alltså det tar lite ja. tid helt enkelt ja,
1: alltså det måste, så länge vi tror på caset och de här, eh, de här känns ju som de levererar fortfarande men bolaget är ju eh, här har du typ exempel på ett underanalyserat bolag som ingen egentligen har brytt sig om att sätta in Eh, och det är ju det är en del av skälet till att den noterade marknaden kan bli mycket mer intressant framåt. För investmentbankerna tjänar mycket mindre pengar nu vilket gör att de inte har råd. Och analys, man, man krymper liksom analysbasen. Och då att betald analys är, eh, har sina problem eh, utan då, då, det, det gör ju att det finns stora möjligheter i, inom microcaps. Mm
2: -hmm. Ja, det alltså I det här fallet så... Eh... Som sagt, jag har aldrig hört talas om det och jag tror att det var en av våra konkurrenter som, som följer det och, och i övrigt mm. ingen.
1: Nej, så men att, och du är ändå en av dem. Men man har ju, även du har bara 24 timmar, så att det, det blir ju de begränsningarna.
0: Robert sitter ju här för att han kan väldigt mycket och mycket.
2: Eller, ja, det var... Det är så, det är därför jag är tyst nu. <laughs> ja. eh, Bioworks, eh, då är vi tillbaka i life science och om jag mm. har förstått det hela då... Eh, biologiska separationstekniker för att underlätta för läkemedelsbolagen att plocka fram mm. nya läkemedel. Ja. Hur hamnade du här? Eh, nej, men det här är ju en... Eh,
1: det, det finns en bolag som heter Genovis som har eh, genomgått en metamorfos efter som det känns 40 nya missioner och en massa sparkade vd och sånt där. För 2011 så tittade vi på att då var jag huvudägare i ett bolag som heter Spago. Och vi tittade på att slå ihop Spago med Genovis. Och det som är intressant i Genovis då, det var den här delen som sysslar med att med man levererar lösningar till läkemedelsbolagen. För att eh, lyckas man med det, då får man en kundbas som producerar repetitiva intäkter. Men vad du egentligen gör, du tar risk på kundens affär. Eh, Bioworks är likadant. Eh, och eh, medan då, man kan säga Genovis- Eh, höll på med sina såna här, skvättemissioner eh, och Spago likadant. Så, vi släppte ju Spago kort efter det här för jag kände att vi hade för många bolag som var så att säga, nyemissionskunder i vår portfölj och vi var tvungna att begränsa dem. Jag eh, tvingade mig själv att välja bort någon och det, eller åkte några stycken ut. Eh, Bioworks har vi tagit in rejält med pengar och har dessutom en, en väldigt fokuserad ägargrupp runt omkring. Så vi tycker våra ägarkompisar är bra. Eh, ordförande för detta Gs Nordens Och G är huvudkonkurrent i det här. Eh, så att, eh, jag känner att eh, vi, är, vi är många som har köpt in på caset. Sen hur bra det kan bli det har jag ingen aning om. Men att eh, det skulle bli mindre värt i Novis Det tycker jag verkar konstigt.
2: Sen har vi då kanske den, den fula ankungen i den här samlingen. Eh, vi har tidigare pratat om life science och eh, tech. Mm. Och så kommer vi till ett bolag som håller på med kemiprodukter för fordon och, och hygien och industri, biltvätt bland annat. Mm. Hur dyker det här in i, i sammanhanget?
1: Ja <laughs> oh, gud... Um... Jag vet inte vad jag ska säga om det är, men det här är väl ett typexempel där vi tog ett bett på fel diktator och tvingades skicka ut vederbörande och sen eh, för att få, för att ge bolaget en chans till så köpte vi, slog vi ihop det med ett annat bolag. Nu är det en riktig ledning där som gör rätt saker, men det här är ju ingen, det här, här får vi inget tech moment. Det här är mera eh, gnet och så sen får vi se om vi kan hitta något kompletterande förvärv. Men, men på sikt kan det här säkert bli ett bolag som producerar resultat och kassaflöden
2: och eh, avslutningsvis då så har vi en liten post i eh, Oskar ja vill du prata om den?
1: Eh, <laughs> ja alltså det är ju eh, eh, nej men alltså det här har vi ett typ exempel på där det inte är riktigt bra att sitta i styrelsen när man är ägare för att det blir, det blir för mycket ansvar och om vi säger då i Niro-fallet var ju där, där hamnar man också i jäv och annat att sitta som huvudägare eller stor ägare i ett bolag som är noterat och som dessutom är extremt kapitalintensivt gör ju att du, du kommer väldigt nära diskussioner med kreditgivarna och det är inte behagligt. Eh, man, jag tycker inte man ska, man ska tänka sig för väldigt noga innan man går in, när man går in i sånt. Eh, och det är lite lustigt jag menar att jag säger det just nu då, när vi håller på att eh, planera för att börsnotera vårt förrådsbolag, 24 Storage. Eh, låter ju konstigt för det är exakt det det är. Det är väldigt kapitalintensivt. Skillnaden mot, mot Oscar är ju att eh, det bolaget. Eh, när de bygger föråden så bygger de världen och flöden så att efter år, slarvigt år två så vänder flödena från pengar ut till pengar in. Oscar säljer ju projekt. Och eh, eh, det kommer alltid att finnas behov av en, en, eh, en spelare i toppen av pyramiden alltså som gör väldigt exklusiva saker. Eh, men sen är ju frågan om om finansiell risk och annat. Bolaget är ganska svårt att svår analysera.
2: Har det funnits för många aktörer inom den här delen av borättsmarknaden?
1: Ja, det är för mycket. Ja, men allt som, där man tjänar för mycket pengar dras, lockar ju till sig glada amatörer till slut. Och det, De förstör ju, om de lyckas hitta finansiering, så förstör de i marknaden. Så det där är ju en. Det där är ju ett klassiskt problem. Men om du tar husbyggarna i UK till exempel som har funnits väldigt, väldigt länge och är skickliga som 17, De har ju marginaler på 25% plus. Vilket är, om vi tittar på Bonava och de här kan man säga men vänta nu, 25% i plus i UK. Hur är det möjligt? Därför att de är väldigt skickliga. De har varit med länge och de är ganska många.
0: Finns det, finns det någon av dina investeringar? Och vi kommer, vi kommer framåt lite, lite senare. Någon av dina noterade investeringar som vi inte
1: ser här som du skulle vilja prata lite grann om? Noterade? Ja, om
0: du har några noterade investeringar som vi inte ser.
1: Eh, så alltså vi har ju köpt väldigt mycket kindre. det tror jag är rätt eh, känt så det är ingen hemlighet och jag inte eh, insett, det var ju länge sedan jag lämnade kindre, men vi tycker att eh, efter de här omregleringarna i Sverige och, och jag tycker Kindred har visat att eh, de är duktiga på att anpassa sig till nya, nya förhållanden. Eh, sen är det, är det en så pass stort bolag så att eh, eh, i en fragmenterad marknad så kommer någon, det kommer att finnas en del konsolideringsmöjligheter. Jag tror få bolag är så lämpade och så skickliga på att göra det som Kindred.
0: Man kan, man kan väl tillägga då att om vi, om vi lämnar det här lilla avsnittet med... med de noterade innehavaren på det sättet vi presenterar dem här så har man sedan i fredags kunnat ställa frågor till Staffan på Twitter på vårt Twitterkonto Penser säger man, understräck analys, Och där har du dykt in en del frågor då och då var ju just den av frågorna, hur ser du på spelbolagets i dagsläget är den amerikanska marknaden källa till framtida tillväxt i paritet med hur det såg ut i Europa under den tiden du investerade i Unibet?
1: Nej, det är inte lätt i USA. Alltså USA är ju en, en stark lobbymarknad och man ska inte underskatta dem med kasinobolagen. Kasino är ju i spelbranschen, det är ju baren efter midnatt när du egentligen borde gå hem. Du ska inte gå dit. Eh, medan då sportspel som är Unibets eh, DNA är något annat. Men, men eh, huvudregeln är ju att eh, duktiga, de som är duktiga på sportspel, de, eh, ibland så, så händer något och så går de in på kasinot och bränner pengarna ja. för på kasinot kan du inte vinna det är en matematisk eh, omöjlighet eh, jag tror att det väl kommer bli väldigt tufft att nå, framförallt att nå väldigt bra marginaler i USA sen tror jag att eh, man kommer tjäna pengar, både förmodligen både Kambi och, eh, och, och, och Kindred kommer att göra det
0: om, om man tar då en fråga på, på lite samma tema då, då ställer någon någon det här ställer frågan. Fråga gärna hur han ser på konkurrensfördelar. Moats. Uttalas det så? Motes. Moats. mots eh, i, I en digital värld. Är främsta mm. källan nätverkseffekter, varumärken eller byteskostnader? Hur kan man som ett litet bolag undvika att konkurrera mot de stora jättarna? verka i en nisch till exempel?
1: Eh, alltså det där är ju... Jag har ju varit i sådana där bolag eh, väldigt mycket. Eh, alltså nischade bolag... Som har en lösning som passar väldigt bra i den digitala världen. Där man kan bygga digitala transaktionsplattformar. Vi var tidigt inne på kort. Sen hade jag Dibs eh, inom Payments. Och eh, Neonet inom aktiehandel. Alltså det, det, det stor, största hotet det är ju bundling. Alltså att eh, en stor aktör kan helt enkelt se då. Herregud, här har vi några... Har jag några små löss i pälsen som käkar en liten del av min frukost. Hur, hur tar jag bort dem? Ja då bundlar man. Då paketerar man ihop det. Och liksom säger. Det, ni får det här inkluderat hos mig. Så ni behöver inte använda dem. Och så försvinner affären över en natt. Det är väl eh, när du gör din analys av din affärsmodell. Alltså vad är disruptionrisken? Då måste man fråga sig. Kan det hända? Hur skulle det kunna ske? Vad är det värsta? Invertera. Din confirmation bias och säger så här. Men vänta nu. Säg att det går åt skogen. Vad har hänt då? Och eh, då är skydden är ju att. Tror jag. Det är att eh, ett. Ha en eh, koll på den viktigaste delen av kunden. Vilken kund ger du nytta åt? Och är det den viktigaste kunden? Finns det betalningsförmåga? Nu och långsiktigt. Och nummer två. Att du har kostnadskontroll. Eh, sen är ju, är ju, finns det ju annat då, liksom capex och maintenance-capex kontra affärsutvecklings-capex och att vinster blir cash så att det inte blir som i, i, i Niros fall att man, eh, man liksom mygglar till det med forskningsbetalning och annat så det ser ut som vinster men de hamnar aldrig i kassan utan de bara bulkas upp i, i, i balansräkningen. Det är ju, eh, är det någonstans som dåliga bolag fuskar? Så är det ju där.
0: Mm. En annan fråga då på, på, fr från en yngre lyssnare. Han säger skriver så här. Vad tycker du om e Sports? Känner du till X-Ray? <laughs> det Nej, det hänger ihop med att vi har tagit upp dem lite i podden tror jag. Aha. Inte ja. e Sports men X-Ray.
1: Alltså det är några saker jag inte så roar och jag inte riktigt förstår. Och det är de, här, de här spelbolagen fattar inte jag någonting av. Så att det, jag har aldrig... Men det är rejäla värderingar. Jag Ja, de är ju, precis det har, varit, det har ju varit fel liksom, mm. ur investeringssynpunkt. Men jag gillar inte att köpa in mig i bolag som sekunden efter jag köpt dem så tänker jag, varför gjorde jag det där? Och det är för mycket dålig energi. Mm.
2: Vill du ställa en fråga Robert? Jag tycker inte att jag har Fråga på
1: det
0: bara, jag såg att du satt och tänkte på något där.
2: <laughs> jo men stiga är lite intressant också. Mm. Du sa tidigare att det där med idrotten, det hade du lämnat bakom dig. Men jag tänkte att när jag såg din, din ungdomsidrottssatsning då, inom bordtennis så, så tänkte jag ju direkt att ja, men här, har, här har Staffan investerat med hjärtat.
1: Ja, jag är rädd för jag är också rädd för att det är egentligen det som förständ jag försöker låta hjärnan ta <laughs> över. Eh, men alltså, eh, stiga är eh, det är ett sånt här område där vi som vi tycker egentligen är väldigt, väldigt intressant för det är med det har med, med eh, välmående, hälsa, motion och lek och låga trösklar. Eh, vi tycker att det som Stiga håller på med det är väldigt lätt att ta åt och ha kul runt ett pingisbord. Det är billigt. Materialet är billigt. Borden är... Med de marginaler man har, så, då kan det inte bli billigare. Sen kommer det nya bord som gör... Och, och det, är en, eh, det finns... Och även Stigas övriga produkter inom games, fotbollsspel, hockeyspel, pulkar och, och vad det nu är. Eh, har man snabbt väldigt kul med. Eh, vi tror på det som tema. Sen tror vi också på att, att tillväxten i... Stiga är ju en halv miljard i omsättning ungefär. Hälften är pingis. Av det som är pingis handlar egentligen bara om Kina och Japan. Vi omsätter en 100 miljoner i Kina och det växer. Japan växer och så är det OS nästa år. Och det här är det här är liksom asiatisk sport. Och vi, vi tycker att ledningen har väldigt mycket idéer hur man ska kunna... Man, vi, var, vi köpte ut en amerikansk delägare de som ägde hälften och här har vi då krokat arm i familjen som eh, har startat Stiga och vi eh, tycker att eh, möjligheten att växa det här kanske inte så mycket i Sverige eh, men i, i övriga världen är stora.
2: Finns det en risk att man luras in i bolag inom sektorer med... Eh så kallad strukturell tillväxt om vi tar då mm. idrott och hälsa mm. eh, functional foods eh, ta eh, friluftsliv vi har fjällräven eh, eller Dometic för den delen eh, kan man hamna är det lätt att hamna fel bara för att sektorn mm. hosas? Eh, Absolut, det är så lätt att göra sådana här
1: top down försäljningar eh, på sektorer och annat och på teman. och, och eh, alltså Allt från 28-åriga influencers som tycker att de, de vet exakt vad som ska hända om tio år. Eh, det, är ju, det där är ju bara crap. Liksom. Det finns ingenting. I, är det någonting man vet eh, så är det så att de flesta har fel. Eh, om man behöver Vi pratar makroekonomi. Titta på alla nationalekonomer bakåt i tiden. Hur otroligt fel de har alltså Paul Samuelson som skrev på 60-talet, eh, som var professor i Chicago att Sovjetunionens ekonomi skulle överta USAs inom 20-25 år. Han fick ändå Nobelpris 10 år senare. Eh, alltså det är så mycket svår, som är svårt därför att det blir så mycket förutsättningar du ska bygga in i dina modeller- och då är ju, jag menar, LTCM-kraschen och alla, allt det här med att man ska vara så himla smart och sånt. Och de som pratar väldigt komplicerat, de låter ju smarta. Det är det som är det jobbiga. Alltså du, du känner, gud, jag kan ingenting. Jag måste lita på den här personen framför mig. Och då tycker vi att, eh, då blir vi väldigt skeptiska. Vi försöker undvika att vara dumma. Varje dag så säger vi, vi inga, nu ska vi inte fatta några dumma beslut. Och när det och är ett dumt beslut, då är vi otroligt noga med att verkligen prata igenom det. Och plåga oss själva med hur dumt det var och varför. Va, va, hur hände det här egentligen? Och sektorer är väl det värsta jag vet. Alltså om jag skulle ta bort, undvik att prata sektorer. Sen om du är fastighetsperson, det är klart att du ska vara i fastighetssektorn men fastighetssektorn har ju massa undersektorer.
2: Hur lätt är det att bli å andra sidan då fast i en negativ bild färgad av hur den lokala marknaden ser ut jämfört med hur marknaden ser ut globalt? Jag tänker på ett bolag som Lomis till exempel mm. där, där vi har i princip inga kontanter i, i Norden längre. Men globalt, och vi behöver inte gå längre än till Tyskland. Mm. Eller titta på Sydamerika där kanske 100% av samhället är kontanter. Mm. Att, att man blir fast i ett, ett negativt resonemang trots att bolaget levererar globalt.
1: Nej, men så är det ju. Det är ju du, du har ju ett kanon exempel i. i eh, eh, en bank i England som hade en liten, 6% av, av brittiska blue collar fick till, för några, hade inga bankkonton, de fick pengarna cash i ett kuvert eh, till, jag vet inte om det, hur det fortfarande är men det bolaget ägdes av en bank på 80-talet och banken hade en vd som man ville bli av med och han skulle få ett avgångsvd lag han sa jag behöver ingenting men jag, om jag får den där firman med mig och den hade ju då de hade haft McKinsey in och de hade sagt ja, men det där bolaget har ingen framtid. Det, det, det skickar vi ut. Han fick det som, som ersättning. Börsnoterade tre år senare och tjänade 400 miljoner. Det, det, det där visar liksom att man ska inte underskatta det här med att hur många blåster finns kvar på en cigarr. Och den, den, där, den teorin kan man använda på jäkligt många bolag. Framför, och de, de blir ofta oftast bortglömda det är de många sådana här så kallade experter som utgår från någon sorts influensertänk vad som ska hända tio år framåt så ser de inte dem istället blir andra bolag svindyra
0: Staffan det har ju varit supertrevligt att sitta och prata med dig här och nu har vi hållit på en stund och det här är torsdag och klockan börjar närma sig tolv, jag skulle vilja avsluta med, med tre olika frågor Eh, dels en fråga som vi har varit inne på sen tidigare och som är vanligt förekommande på Twitter då bland annat, det, det är vilka råd vill du ge till, till någon yngre som vill in i finansbranschen eller lyckas som tänker på det och känner så här jag vill bli som Staffan. Vad ska jag göra? Eller hon?
1: jag Har jag inte svarat på det? Jo, då, du har varit inne på det. Jag tänkte bara
0: trycka på det en gång till. Ja. Ett kort svar.
2: Hårt jobb. Ja, va, va, det är hårt jobb
0: va, det handlar
1: om. Ja, men alltså börja med att ta en anställning. Innan, innan man blir lärare måste man vara student först. Mm. så att, Lär dig någonting och se om du verkligen tycker det här är så kul. Därför ska man sen försöka bli riktigt framgångsrik. Säg att driva egen verksamhet. Då krävs det så mycket mer. Och då kan du inte göra något som du är tråkigt. Jag tror inte. Jag tror man måste. Ska man göra något. När jag, när jag försökte bli elitspelare i bordtennis så insåg jag att jag klarar inte av att träna sex dagar i veckan. Det, är det blir för tråkigt. Och då löjer jag av istället. Så det... hitta
0: något som är kul och satsa på det hårt.
1: Ja, jag tror att det är, då, har, då är förutsättningarna bättre. Mm
0: -hmm. Du pratar mycket, mycket om vad du läser. Har du något lästips?
1: Eh, och faktum är att jag tog med mig en bok som jag tänkte ge till er. Om du öppnar min väska där så. <laughs> du var snällt. Nu blir vi lite glada.
0: Då använder vi det som lästips.
1: Ja, Ja, ni ska få den boken av mig då.
0: The Rebel Allocator. Eh,
1: och, eh, Berätta om den. Den är, ja, det är en hyllning till eh, Graham and Dodds, alltså till, till eh, Warren Buffett och eh, Charlie Munger som är skriven. Den är fictionalized mm. och jag träffade den där författaren i USA för eh, ett halvår sedan. Eh, förmodligen blir det en bok. Den är väldigt, den är väldigt bra, har du läst den? Nej, han ja. vill ha den. Jag är den första som kommer <går> att lämna den. Den, är, eh, den finns bara på Amazon tror jag. Mm. Eh, och är eh, eh, det handlar om ett, ett, en, en, en kille med vänstersympatier som pluggar journalistik som blir ombedd att skriva en självbiografi för en entreprenör som driver en hamburgarkedja. Eh, så den är väldigt eh, den är hemskt läst. Och som du ser, det är inte så många sidor.
0: Slisa på 200.
1: Det andra eh, exemplet som är också är lättläst, det, och det är framförallt för yngre, men även då, de som är nyfikna på det här med att investera, det är en, det är en bok som är skriven av en, en väldigt ung kvinna, jag tror hon är kanske är 17 år nu, som heter Maja Peterson, och den heter Early Bird. Eh, och då får man, Maja hittar man på Twitter, om man, om man vill, eh, och den handlar om hennes... Hur hon, när hon är väldigt ung, säg tio år, kommer på att hon vill investera. Så hon gör en del med sina föräldrar om att... Om jag jobbar som barnvakt och tjänar tio dollar. Får jag tio dollar till Avedo så lovar jag att investera allt i, i aktier. Och sen börjar hon plocka aktier ungefär som som Peter, Peter Lynch gjorde. Det vill säga, han utgår från... Jag tycker om, tycker om vegan Burger, Då kanske jag vill investera i den här. Eller tycker jag Gap har bra grejer, då köper jag in med Gap. Så att, och den, den är... För att vara skriven av en, en, en kvinna på... Jag tror hon var 16 och hon skrev den. Den är otroligt bra. Early bird. Sen tycker jag man ska läsa... Eftersom vi lever i teknikfientlighetens århundrade just nu. Tycker jag man ska läsa... Holms eh, Futurum Exaktum, 250 sidor eh, så ser man att teknik brukar lösa det mesta till slut.
0: En, en sista avslutande fråga då. Vi, vi tänkte ju döpa det här avsnittet i jakten på den perfekta portföljen. Känner du att du har den perfekta portföljen idag? Eller vad återstår?
1: Nej, men alltså den, den är ju eh, det är lång duration eh, alltså långa kommersiell, lång kommersiell livslängd, bra cash, alltså vinster som ger cash Eh, låg risk och lågt underhållsbehov. Det vill säga, jag, kan, jag kan, ska kunna sitta vid en pool någonstans och läsa något trevligt och egentligen bara följa portföljen en gång i månaden.
0: Eller sitta här och småsnacka med oss. Ja, precis. Stort tack för din Det väldigt, tid Staffan.
1: Väldigt trevligt där. Ja, tack.
2: Ja, tack. Tack Staffan. Tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Certified adviser uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Världen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsar sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.